0: Olá, você está ouvindo o Integração a Pai, o podcast da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santarém. Aqui vamos falar das ações e do trabalho integrado que a Pai Santarém promove por meio da saúde, educação e da assistência social. Fundada em 1977, a Pai Santarém integra a Rede Nacional de Serviços de Assistência à Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, coordenada pela Federação Nacional das APAES, que reúne cerca de 2.300 unidades e atende aproximadamente 350 mil pessoas em todo o país. A Paz Santarém preza pela transparência a seus associados. Por isso, no primeiro episódio da nossa série de podcasts Integração Pai, a gente conversa sobre a prestação de contas das ações realizadas pela Paz Santarém no ano de 2020. Nesse podcast, participa um dos diretores e ex-presidente da Paz Santarém, o professor William Coelho. Professor William, muito obrigado pela sua disponibilidade em poder fazer parte desse projeto, a integração APAI, o nosso novo podcast que vem falar aí sobre as atividades desenvolvidas pela PAI. Mas aí para a gente começar o episódio de hoje, eu queria que o senhor justamente falasse sobre essas atividades que a PAI desenvolve e aí falando também o porquê desse relatório.
1: Nós fazemos parte do movimento APAIano de todo o Brasil e de Santarei. A PAI de Santarém, como já viu aí com seus 43 anos de existência, desenvolve ações hoje na área de, de assistência social de forma integrada, integral com a educação e a saúde. A PAI é uma organização do terceiro setor, sem fins lucrativos, voltada para o atendimento das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e física. Então nós trabalhamos com essas três áreas: a educação, a saúde e a assistência social. Anualmente, a PAI tem que fazer uma assembleia de prestação de contas dos seus associados, sobre o aspecto técnico, administrativo, financeiro, institucional todos os aspectos que compõem a estrutura da PAI. Como uma organização social, a nossa fiscalização é feita pelo Ministério Público Estadual. A quem nós reportamos no cumprimento de obrigações. Mas é, a governança, vamos dizer assim, da pai, são os seus sócios, os pais e os associados. Então, essa assembleia que se realiza durante o ano, até 31 de maio, com limite máximo, é obrigação do nosso estatuto. Não é? Nós prestamos contas nessa assembleia de maio de 2021 dos trabalhos do exercício de 2020.
0: E aí a gente consegue já ter uma noção, professor William, de, de todo o aparato, né, de toda a assistência que a APAE realizou durante esse ano de 2020 e já vem realizando nesses mais de 40 anos de atuação aqui em Santarém. O senhor fez colocações bastante interessantes em relação a esse relatório que foi apresentado. E aí essa atividade, esse, esse, essa assistência social que a APAE vem realizando em Santarém se deparou em 2020 com essa pandemia da Covid-19. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para gente como é que a Paz se organizou durante esse período onde a gente se deparou com decretos que suspenderam atividades que aglomerassem pessoas? Explique para a gente um pouquinho.
1: Bom, no início foi muito difícil. Você sabe que foram suspensas as atividades de Santarém por duas vezes. Praticamente, nós ficamos do mês de abril até julho com pouca atividade. Conseguimos desenvolver alguma atividade remota na área de educação, mas muito pouca coisa. Então, nós perdemos praticamente a metade do ano de atividades. Né? Voltamos no segundo semestre com as atividades tentando recompor, mas foi difícil porque havia duas situações. Uma, a preservação, das pessoas que trabalhavam aqui, o grupo de funcionários, etc, etc. E outro, houve uma ausência, uma retirada dos usuários. As pessoas não apareceram, não apareciam, embora a gente tivesse mantido todas as indicações do, do protocolo de segurança sanitária, aquele negócio todo, as pessoas simplesmente não compareceram, se, se retiraram e nós ficamos com um pouco de dificuldade de produzir os programas. mas Gradativamente foram se aproximando, as coisas foram se e hoje nós estamos, já no início do ano de 2021, praticamente voltando, praticamente, à normalidade, quase tentando atender realmente as metas que o programa saiu. Mesmo porque a Pai, a Secretaria de Saúde, é, considera, a Secretaria de Saúde, que a PAI é uma unidade de saúde, então ela tinha que ficar presente, aberta. É um pouco difícil porque não, nosso, nossa atividade é uma atividade específica que não comporta esse tipo de atendimento público diante do convite. Então, o mais razoável era que a PAI tivesse encerrado sua atividade por um longo tempo. Mas isso não aconteceu. Não é? Aí tentamos contornar essas situações gradativamente, mas durante isso todo conseguimos efetivamente rearticular as ações para consolidação, principalmente na área de saúde.
0: Certo. E aí nessa questão da área da saúde, como o senhor bem colocou da PAI como um serviço essencial à saúde dos associados. É, o que mais o senhor destaca é que a PAI trabalhou em questão de saúde durante esse período de pandemia. Que segmento dessa área da saúde o senhor traz para a gente como algo que o senhor viu que teve um atendimento muito grande durante esse período?
1: Se as coisas tivessem corrido normal, nós teríamos uma clientela, os atendidos ou usuários pleno. Como não houve, eles só se aproximaram muito devagar de volta para a PAI. Então, os serviços, todas as clínicas da PAI voltaram a funcionar. A clínica de crianças, através de uma clínica que tem aqui de especializada, os atendimentos de ortopedia médica, a clínica de fonoaudiologia, todas as fisioterapia, hidratapia, todas voltaram a funcionar devagar. Isso é um conjunto de ações. tá? Também conseguimos ampliar os serviços na área de educação especial, complementar, é, sala de música, é, atividades de jardinagem, é, outras atividades que a gente tem aqui de fisioterapia, que é estimulante. E nós temos uma clínica aqui muito interessante, que é uma clínica especializada em atendimento de crianças com deficiência intelectual. Né? Isso é um serviço muito importante, essa é uma médica que atende aqui e que é muito procurada. Então, vamos assim, num resumo dizer, toda a, a programação, todo o objetivo da PAI, ele se desenvolveu com certa dificuldade, não atingindo as metas que a gente tinha previsto, mas ele se desenvolveu porque ele tem que ser feito de forma integrada. Né? Permitiu, por exemplo, nós contratarmos, aumentarmos o quadro técnico da PAI uma escala bem significativa, é, algumas instalações para poder atender esse serviço.
0: E aí, consonante esse período de suspensão, as escolas também pararam de funcionar. No caso da, do segmento educação oferecido pela PAI, como é que vocês atuaram durante esse período do ano de 2020?
1: Veja o seguinte, na PAI é, tem um negócio chamado educação especial, ela difere completamente da... Da escola normal. O que nós fazemos? Nós recebemos aqui os alunos no contraturno. O aluno tem que estar matriculado lá na escola regular e frequenta pai complementarmente. Okay? Então, a ideia é que o governo possa absorver todo esse alunado e ele vem para pai só de forma complementar. Como nós ficamos sem pessoal, com a retirada da prefeitura, tirou os funcionários aqui, nós ficamos bastante reduzidos. O que, que nós fazemos na área de educação? Só as atividades é, especiais de projetos: dança, esporte, jardinagem, música. Isso nós fazemos né? e esse programa ele funciona regularmente e voltou a, a funcionar bem porque os alunos têm interesse nisso. Então eu queria dizer para você o seguinte: a Pai não tem uma característica de escola como foi outro ano. não existe isso. A Pai hoje é uma unidade de trabalho integrado em educação, saúde, assistência social, família. Esse é o conjunto da PAI. Por isso, a PAI é classificada como organização de assistência social. Só que é trabalho de forma integrada, educação especial, saúde, acesso social, família. Isso é esse conjunto que faz a PAI.
0: E aí, dentro desse conjunto que faz a PAI acontecer, a Pai conta aí com uma equipe de 60 colaboradores, correto? Para manter esses colaboradores, o senhor falou sobre a questão dos incentivos fiscais, né? Para a Pai funcionar. Essa engrenagem da APAI, como é que ela chega até aqui? Esse incentivo, esses valores? Explique um pouquinho para quem ainda não sabe, como é que a Pai funciona financeiramente?
1: A APAI tem um orçamento anual, tem um plano de trabalho e um orçamento anual onde ela lista lá todas as suas fontes de financiamento, despesas, programação, etc. Então, plano de trabalho, planejamento. Bom, a questão dos incentivos funciona assim. As empresas depositam diretamente o valor do incentivo que ela se compromete na conta da Pai. Só depois de depositado é que o Ministério da Saúde autoriza a liberação do recurso Dentro do projeto que ele aprovou, para ver se está tudo ok, aí todas as providências de conta, etc. Isso é uma das fontes da PAI. A outra, nós fizemos um contrato direto com o Ministério da Saúde para fazer o repasse direto de uma verba para o centro de reabilitação e para ortopédica, um valor mensal. Esses valores é que cobrem é, as despesas da PAI, principalmente. E nós temos outras fontes de de apoio também, que são as doações, é, a contribuição dos PAIs, é, a PAI Energia, etc. Esse conjunto que representa em torno de 20% do orçamento da PAI. E as outras transferências federais representam em torno de quase é, quase 50% do resto das transferências. E as outras transferências são transferências variadas, o bazar, etc, etc. Na realidade, em conjunto, no ano de 2020, a PAI operou um orçamento da ordem de 2 milhões e 90.0 mil reais para desenvolver todos esses programas, com os recursos advindos desses incentivos fiscais, do Ministério da Saúde, da Prefeitura através do SUS e do das centras e das próprias atividades, das coloções que a Paz faz e as doações que ela recebeu, da Receita Federal, da Paz Energia, etc. Esse é o conjunto que forma a distribuição das receitas da Paz. Nas despesas, hoje, nós estamos com um quadro em torno de 60 colaboradores. São profissionais da área de saúde, principalmente. Assistentes sociais na área de educação, pedagogos na área de saúde, fonoaudiólogos, médicos, fisioterapeuta, psicólogos, técnicos de e prótese, etc. Todo um grupo de profissional técnico bastante é, grande e, e, e especializado. E você há é de convir para uma instituição já desse tamanho você precisa ser de apoio, né? Motorista, vigia, é, pessoal de manutenção do prédio, etc. Nós temos dois veículos que operam aí. Tem uma ambulância montada para atendimento e buscar cadeirantes, pessoas com deficiência de mobilização, e temos uma van, que também faz esse serviço já há muito tempo. Ó. Então, isso aqui, essas despesas todas, fecham o orçamento da APAI. É, felizmente, pela regularidade das coisas que têm acontecido, esses orçamentos anuais têm sido planejado e... Conseguiram equilibrar realmente a receita e despesa da pai. Isso nós estamos falando em 2020. Então é isto que é submetido à Assembleia Geral. A Assembleia Geral opina o que, que a pai fez, com que dinheiro e de onde veio. Quando ela toma conhecimento disso, ela diz: tá bom, vou aprovar, só só me contar o quê. Independente disso, tem alguns aspectos jurídicos que têm que ser considerados, na né? estatuta, etc. E tem um negócio muito importante aqui, que são os documentos fiscais financeiros. O que são esses documentos fiscais financeiros? São o orçamento anual, ver se foi comprometido, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, o parecer do conselho fiscal e agora nós acrescentamos os serviços de auditoria. Então, essa, essa formalidade toda fazem parte do conjunto de prestação de conta. Então, vamos dizer que um associado chega aqui e diga assim, olha, vocês receberam do PRONAS aí 300 mil reais. Em que foi gasto isso? Olha, foi gasto nisso e nisso. Ah, mas eu quero ver, então. Primeiro, o eu pego o balanço, depois a contabilidade está à sua disposição, você pode perguntar ao Conselho Fiscal e à Auditoria. Está tudo aí. Inclusive, nosso balanço, nosso relatório de auditoria, foi publicado no jornal Impacto um mês antes da Assembleia. Público, tá? publicado tudo tá aí. Então, isso é um conjunto de ações que a gente tem que fazer do ponto de vista administrativo, técnico, de gestão e institucional para prestar contas a sociedade do que a pai faz e por cima disso ainda tem a fiscalização do ministério público que é a organização responsável por fiscalizar organizações tipo o pai
0: correto e aí o senhor destacou né que com todo esse investimento e a partir de toda essa transparência que a pai mantém tanto com os investidores, né, os, os, os associados, com a própria sociedade, a partir desses investimentos também consegue fazer alterações, ampliações aqui na infraestrutura da instituição, ampliações de salas, como vocês conseguiram fazer no ano de 2020. Eu queria que o senhor também destacasse para a gente quais mudanças que a infraestrutura da Pai sofreu durante esse ano de 2020.
1: É, nós reformamos a sala de recepção. Hoje é a sala de recepção da Pai Está ampla, temos quatro funcionários lá, com instalações boas para receber o público, tá? até em torno de 30, 40 pessoas. Isso foi um dos primeiros passos para a abertura. Em segundo plano, nós fizemos uma sala duas salas de fisioterapia, salas completamente reformadas piso, paredes, pinturas, ar-condicionado, forro, serviço elétrico, etc. Para atendimento das pessoas, porque nós, na fisioterapia nós precisamos de algum espaço para a colação de equipamentos, esse negócio todo, etc. Construímos uma piscina térmica, porque a piscina que nós não tínhamos, uma piscina, tinha lá uma, uma piscina dessas que a gente usa doméstica e que não estava mais atendendo, porque era difícil fazer a manutenção e não servia mais para o serviço. Agora, não, nós estamos numa piscina de 6 metros de comprimento por 4,5 de largura. São 40 mil litros de água que giram lá, com equipamentos de aquecimento. A piscina é aquecida e pode ser utilizada durante todo o dia. A finalidade desta piscina é fazer tratamento da mobilidade das pessoas. Vou lá para fazer os exercícios Conduzido, com os fisioterapeutas, com os técnicos que estão junto lá com o, com o cliente, com o, com o atendido. Nós também reformamos seis salas para o serviço de educação especial e para os pronas, que são pequenas salas de atendimento. Isso implicou em mudanças também de forro, de, de pintura, de recuperação dessas salas que estão em estado é, bastante precário. É, tivemos que fazer a reformulação, como nós estamos aumentando o nosso volume de funcionários de, e de público, tivemos que fazer uma reformulação, inclusive, de banheiros. Né? Uma população maior você demanda um número de banheiros. Né? E sabe que fazer um banheiro, é quebrar, recompor hidráulico, elétrico, não sei o quê, todo esse negócio, isso é, demanda dinheiro. Construímos, reformamos dois consultórios médicos: um consultório de ortopedia e um consultório para médica de neuropediatria. É isso São dois consultórios médicos, uma sala de enfermagem. É, entrou também aqui a reforma da sala de teste da ortopedia, o almoxarifado da ortopedia. Esses foram o os serviços principais. Todas essas instalações, o conjunto dessas salas, de equipamentos, etc., fazem parte de um conjunto para atendimento ao público do centro de reabilitação. Né? São uma infraestrutura montada para atender isso. Como nós tínhamos assumido perante o Ministério da Justiça, da, da Saúde, de que a nossa infraestrutura, nós oferecíamos a infraestrutura para a instalação do. Cerro, né? O SER entra com pessoal, equipamento, etc. Mas nós precisamos ter as bases. Então, houve necessidade de reformulação de todas essas instalações para poder fazer funcionar o centro de reabilitação e os programas do PRONOS e a, e a oficina ortopédica.
0: Correto. Eu queria que o senhor ressaltasse para gente sobre as empresas privadas que apoiam essa grande causa que é a PAI, mais especificamente aqui em Santarém. Quais são essas empresas privadas que dão esse apoio, esse aporte financeiro também para a Pai Além do Poder
1: Público. Sediado em Santarei, dentro desses programas, foi só a Gazin. E o outro que nós podíamos mencionar é a seguradora do Banco do Brasil. Tá? Esses dois, essas duas empresas estão, de alguma forma, sediadas em Santarei. A Gazin tem lojas aqui e o Banco do Brasil opera em Santarei com suas agências. Né? Essas estão diretamente envolvidas. Mas essa, essa opção pela Pai, ela decorre também de todo o aparato, de toda a imagem que a rede Pai Nacional tem. Você vê, por exemplo, nós recebemos apoio da Heisen Combustíveis, Petróleo Sabá, que é lá da Amazonas, XP Investimentos, é uma empresa lá do a UBER, que é uma empresa nova, né? Aquela coisa assim. Então, são empresas grandes que se focam num projeto. Oh, esse projeto da Pai de Santarém é bom, nós vamos alocar aqui. Tá? Como poderiam ter alocado em outra empresa, outro projeto. Mas não, eles alocaram a gente. Isso dá para a gente um trabalho muito grande de captação. porque Além de receber esse dinheiro, nós temos que prestar conta, justificar ele tanto perante os usuários, com perante de sociedade, mas também perante as empresas, para que eles vejam que é, a, co a colaboração deles para esse projeto valeu a pena. Porque, na realidade, o que acontece? Isso é dinheiro do imposto de renda. Se a empresa não aplica nesses programas sociais, tipo papai e outros, ele recolhe para o governo. Ao invés dele recolher para o governo, porque esse dinheiro já é do governo, né? depois de renda do governo. Ao invés dele recolher direto na Receita Federal, no Tesouro, para o Governo Federal, disse, não, eu quero fazer a seguinte opção, eu posso tirar 5% e eu vou aplicar na PA e outras em outras instituições. Então, de alguma forma, é uma estratégia e uma filosofia que a empresa tem de prestar um serviço social em caráter bem amplo.
0: Agora, é, supondo que eu seja um empresário, eu faça parte do empresariado local, e de repente eu tenha é, interesse em fazer parte desse grupo de empresários que é, são parceiros da PAI. Como é que eu faço para me tornar um parceiro da instituição?
1: Primeiro você pode fazer diretamente com a PAI. qualquer acordo que a gente faça é bem vindo, qualquer empresa de Santarém é uma questão da gente conversar, só que tem um detalhe, tem apoio com incentivo e sem incentivo. Esses que eu falei, essas grandes empresas, são apoio com incentivo. Eles tiram esse dinheiro do imposto de renda que eles iam pagar para o governo. Para você fazer isso, a empresa tem que fazer declaração do imposto de renda por lucro real. Tá? Para poder entrar nesse programa. E depois, é, se interessar pelo projeto que nós tivermos aprovado no Ministério de Saúde. Aí já cabe a gente dizer qual o projeto que a gente tem aprovado lá que ele pode aportar. É uma questão... Fiscal, contábil, tem a ver com a Receita Federal, uma série de implicações, né? Nas empresas de Santarém, muito poucas empresas são de lucro real. A Gazin, no caso, a sede deles não é aqui, a sede deles é fora, é uma empresa grande, um conjunto de, de comércio, de indústria eletroeletrônica, muito grande. Como eles têm aqui eles se interessaram também pela PAI, a, gerente, a gerência da, da, da Gazin veio aqui com todo o seu pessoal de Santarém, fizeram uma festa aí no dia do lançamento desse programa aqui. E eles estão para voltar aqui, porque eles querem ver como andam os resultados desses investimentos. Tá? Agora, para as empresas de Santarém, que normalmente são empresas de pequeno e médio porte, <coughs> essa colaboração teria que ser direta com a PAI, através de uma doação alguma coisa. Mas não pode ser através de incentivo fiscal, a não ser que eles sejam, declarem imposto de renda pelo lucro real. O que pode acontecer, que é mais interessante, é que as pessoas, dono dessas empresas, que normalmente também pagam imposto de renda, ao invés deles pagarem todo para o Governo Federal, eles podem também destinar uma parte desse imposto para as organizações sociais, através do fundo municipal da criança e do adolescente, ou do fundo do idoso, ou do fundo da pessoa com deficiência física. Estes fundos são criados por lei municipal e são atendendo eh, a legislação. e eles precisam, assim, ó, um, um fundo que eu sei que está organizado e apto a receber essas doações é o fundo da criança do, do, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o que, e nós participamos desses também. O que acontece? O fundo recebe esse dinheiro, apropria, aí algum tempo depois ele declara que tem tanto para projeto de organizações sociais. Então, as organizações sociais, tipo pai vai lá e se candidata. Olha, eu tenho um projeto aqui, vamos dizer que o limite seja 30 mil reais eu quero equipar uma sala de fisioterapia se assim, eu preciso disso, disso e disso. Esse projeto é submetido ao conselho do fundo, e se ele aprovar, o fundo vai financiar esse projeto. Tá? Há uma certa burocracia, mas isso já está acontecendo em Santarém, a contribuição para o fundo da criança e do adolescente, eu sei que está funcionando, os outros eu não sei se já estava regularizado isso aí, esse é o melhor, Indicador que você tem para o setor empresarial, dono das empresas, vai contribuir com as organizações sociais. Porque aí não é só a PAI, tem a PAI, tem a Pastoral do Menor, tem a Seara, tem a ABB, tem uma série de organizações que podem se candidatar a esse fundo.
0: Correto, para encerrar nossa entrevista, professor William, eu queria que o senhor é, fizesse uma síntese né, dessa contribuição, desse movimento que a PAI vem realizando em Santarém, nesses mais de 40 anos de atuação no município. É,
1: é meio difícil, porque é uma história de 40 anos, né? Isso passou por muitas pessoas aqui. Você ouviu uma Marfrazão, que faleceu há algum tempo atrás, ele foi o fundador da PAI junto com outros amigos dele. A Pai, as rapazes do Brasil todo foram mais do que uma organização é, formal, ela é produto da cooperação entre pessoas. A primeira rapaz fundada no Brasil foi no Rio de Janeiro e foi fundada porque a pessoa tinha um deficiente, um deficiente intelectual na família e não achava como ter assistência e Saiu em campo e fundou a primeira PAI e o negócio foi tão bem feito, tão bem conduzido que gerou a rede APAI hoje de quase 2.300 organizações em todo o Brasil. Né? A PAI de Santarém, como você vê, a gente goza do privilégio de ter uma ampla área, né? instalações grandes, se bem se não novas pelo menos adequadas ao atendimento. Isso se deveu ao esforço e à visão dos primeiros fundadores da PAI. Depois, o governo do Estado, que foi que praticamente manteve durante a prefeitura, durante muitos anos, a própria a pai. Então, a pai começou a dar alguns passos para se tornar adulta e caminhar seus próprios pés. Para isso, a pai teve que migrar no sentido de se profissionalizar. Você é deve convir que você tem hoje 50 técnicos formados em universidade na área de saúde, etc. Isso exige um trato administrativo, profissional, etc. Não é mais nada muito pessoal, muito colaborativo. Né? É uma organização. E as APAIs grandes que vem por aí também aconteceram isso. Começou devagar e foi subindo até que chegar a esse patamar. Há uma APAI em Campo Grande que ela, ela coordena todo o serviço de deficiência física para o estado do Mato Grosso é uma grande clínica e por aí nas cidades toda tem hoje em dia todos estão tendo clínicas para atendimento de saúde para o deficiente, não é? Porque é parte do conjunto assistência social, educação, a saúde e a família. Esse conjunto que permite você dar um apoio à reabilitação à continuação da vida atendendo ao normal dessas pessoas que têm dificuldade. Esse tem sido o nosso trabalho. Os números, você disse, ah, nós estamos atendendo 400 pessoas. Tem a paz por aí que atende 50, 23 pessoas, muito menos. Tem outras que atendem muito mais. Nem por isso diminui a função e a importância da, de cada pai e cada comunidade. A paz por aí que não conseguiram é, mexer com saúde, a instituição da área de ciência social e educação, né? Mas a PAI tem uma filosofia nacional e um rumo e uma diretriz. Então, se hoje nós estamos tentando atender 400 pessoas, outrora ninguém pôde atender todo esse pessoal. Nós esperamos que continue. Infelizmente, a demanda por esse serviço é muito grande. Nós temos uma, uma quantidade de deficientes muito grande nessa região, como tem em todo o Brasil.
0: No primeiro episódio do Integração APAI, o podcast da APAI Santarém, nós conversamos com o professor William Coelho. Ele é um dos diretores e ex-presidente da instituição e, além de destacar o relatório de atividade 2020, falou ainda sobre as contribuições da APAI Santarém nos últimos 40 anos. Professor William, muito obrigado pelo bate-papo.
1: Eu que eu agradeço. E a PAI continua... E portas abertas para receber seu apoio, sua colaboração, para a gente possa dar continuidade na nossa missão, que é tratar das pessoas com dificuldades, com deficiência, seja física, seja intelectual.
0: E se você que nos ouve quer saber mais sobre A Pai Santarém, acesse o site santarém.apipa.org.br. Obrigado pela sua companhia. E até os próximos episódios.